casi recién desembarcada en esta patología a la que hasta la fecha le hemos prestado bastante poca atención porque poco le podíamos ofrecer, pues voy precisamente a intentar hablar de qué, qué podemos aportar con el tratamiento de inmunoterapia en el abordaje del carcinoma escamoso cutáneo del área de cabeza y cuello. Bueno, eh, voy a ser muy rápida en aquellas diapositivas que se superponen con las de Ana. Está claro que los carcinomas no melanomatosos son los más frecuentes en, en la piel, fundamentalmente el basalioma, bastante menos el espinocelular y muchísimo menos los tumores raros tipo Merkel, tipo linfoma cutáneo, tipo tumores anexiales y tipo Kaposi. También es evidente, y Ana lo ha comentado previamente, que aunque estos tumores pueden surgir ex novo, desde una estructura cutánea indemne, pueden aparecer fundamentalmente sobre lesiones premalignas, fundamentalmente queratosis actínicas causadas por los rayos ultravioleta, y que lo que prolifera en este caso son los queratinocitos de la epidermis o de sus apéndices. Aquí tenéis la imagen de progresión desde la normalidad hasta la queratitis actínica, el tumor ya propiamente constituido y el tumor fuera de control locoregional que sería prácticamente mi territorio. Sobre las incidencias tampoco voy a pararme, está claro que es mucho más baja que el vasocelular y también más alta por supuesto que el melanoma, en España los casos son estos, probablemente eh, dentro de muy poco cambiarán porque eh, la incidencia en las últimas tres décadas eh, está en nuestro país prácticamente multiplicada por 200, es decir, que es un tumor en clara progresión de aparición, tiene muy, buena, muy, buena, muy buen pronóstico cuando conseguimos la respuesta completa con unas supervivencias del 90% o más y con una mortalidad relacionada con el tumor bajita, pero cuando la enfermedad está fuera de control, ya comentó Ana que hasta un 3,7% incluso 4% de los, de los pacientes pueden morir, su riesgo de muerte alcanza el 83%, su supervivencia global es menor de dos años y a los cinco años, ya incluso en los pacientes con afectación nodal, la supervivencia está en una horquilla entre 23 y 66%. Sobre los factores de riesgo y la localización no voy a decir nada porque ya lo ha dicho todo y muchísimo mejor, pero bueno, os voy a poner diapositivas sobre qué pasa en aquellos pacientes que se han salido del control locoregional, que ya no se pueden tratar con cirugía, que ya no se pueden tratar... Con radioterapia es evidente que aparte del impacto estético que produce para el propio paciente y para su entorno, hay una serie de síntomas derivados del crecimiento hacia estructuras profundas, tejido adiposo, cartílago, músculos, hueso y también los derivados de la invasión perineural, por ejemplo dolor, picor, entumecimiento y hormigueo. Todo esto evidentemente deteriora muchísimo la calidad de vida del paciente y puede ponerle en riesgo de un cuadro de ansiedad y depresión. No por ser ancianos, son invisibles para sí mismos. Respecto a los factores pronósticos desfavorables, también los voy a dejar porque la doctora los ha explicado mejor que yo. Y sobre las opciones de tratamiento, tampoco voy a meterme específicamente. Lo que sí está claro es que desde una situación inicial de campo de cancerización, donde la quimioprevención, la, la fotoprotección podría ser útil, pasaríamos a una fase ya de tratamiento tumoral, donde tendríamos que echar todo el resto con todas las cirugías, la electroquimioterapia, la radioterapia e incluso el tratamiento sistémico asociado normalmente a la radioterapia y el tratamiento de los ganglios sería exactamente igual también eh, encajado en el esquema general del abordaje del tumor. La NCCN propone... Eh, la clasificación de los pacientes en bajo riesgo, en alto riesgo, a pesar de ser todavía localizados 
y luego ya fuera de control la enfermedad metastásica y como veis el manejo también va siendo progresivamente más agresivo o diferente. Por supuesto, en los estadios de bajo riesgo intentamos la curación, en los localizados de alto riesgo también, aunque tengamos después de la cirugía que asociar radioterapia o radioquimio, pero en los casos de la enfermedad metastásica o locoregional que ya no tiene, que ya no tiene posibilidad de tratamiento local, pues eh, todo lo que intentamos es paliativo, intentamos controlar la enfermedad e intentamos mejorar la calidad de vida. ¿A qué le llamamos carcinoma epidermoide cutáneo avanzado? Pues esto, al locoregional que se ha salido de cualquier opción de tratamiento locoregional o al diseminado. Nosotros entramos cuando los demás ya no pueden entrar y ya no pueden hacer por el paciente algo que mejore su calidad de vida o que mejore su supervivencia. No hay líneas claras de tratamiento eh, hasta la aparición de la inmunoterapia realmente. Los pacientes que padecían situaciones como la que veis en la foto con la importante morbilidad, impacto en la calidad de vida y, y riesgo de muerte, no han tenido eh, una opción terapéutica que la evidencia apoyara eh, específicamente. Las opciones terapéuticas han sido siempre limitadas y por lo general poco exitosas. ¿Por qué? Pues porque realmente hay que hacer ensayos clínicos muy amplios y muy potentes para poder determinar si algo se puede recomendar con un grado de recomendación alto. Y esto no ha ocurrido en esta patología. Las evidencias son pocas. Ha habido pocos estudios, metodológicamente han sido bastante imperfectos las respuestas que hemos conseguido con los tratamientos que hemos utilizado han sido limitados y luego está el tema de los perfiles de seguridad, que son variables, pero en general tenemos que recordar siempre que tratamos personas de edad avanzada. Hasta la inmunoterapia, ninguna terapia sistémica había sido aprobada por la FDA para el tratamiento. Estaba recomendada porque sabéis que bueno, la FDA tiene esa facilidad pero no, no es que hubiera ningún ensayo clínico ni ningún metaanálisis del cual se pudiera demostrar que esto era realmente eficaz. ¿Qué hemos utilizado habitualmente y seguimos utilizando todavía? Pues quimioterapia generalmente combinada, cisplatino y cinclofluoracilo, esto es una extrapolación del tratamiento del carcinoma epidermoide de cabeza y cuello de origen mucoso. Y luego también las terapias anti-EGFR porque este tumor expresa receptor del factor de crecimiento epidérmico. Fundamentalmente hemos utilizado un anticuerpo monoclonal, el cetuximab, o una pequeña molécula egefitinib. Los resultados han sido siempre pobres. Las supervivencias libres de progresión los veis tanto cuando se utiliza el cetuximab en monoterapia como cuando se utiliza en combinación con la quimioterapia. La supervivencia libre de progresión no alcanza los cinco meses. Y respecto a las supervivencias globales, quitando el último estudio que tiene 15,3, las demás es que no llegan al año. Realmente los resultados no son excesivamente brillantes. Sin embargo, este tumor tiene una característica específica que lo hace muy apetitoso para eh, tratarlo con inmunoterapia. Y es que tiene muchas mutaciones somáticas. Y esta gran cantidad de mutaciones somáticas, cuatro veces más que el melanoma y más que cualquier otro tumor escamoso, significa que eh, va a producirse una gran producción de neoantígenos y estos neoantígenos lo que hacen es que aumentan la antigenicidad tumoral. Y la antigenicidad es la fase previa fundamental para que exista una respuesta inmune innata y un paso clínico en el proceso de la inmunovigilancia. No solamente tiene más mutaciones que los tumores cutáneos, sino que también tiene más que el pulmón 
y bueno, ya os lo he comentado, más que el melanoma. Es altamente inmunogénico este tumor. Eso es una suerte de cara a la inmunoterapia. La, la mutación más frecuente que tiene es la de un gen supresor de tumores, que es el, la, la proteína P53, que al ser mutada eh, deja de actuar como gen supresor de tumores. Pero hay varios otros eh, eh, genes supresores tumorales que también están mutados y que podrían eh, considerarse impulsores del desarrollo del tumor. No voy a entrar en, en, en descripciones de estos genes, pero que sepáis que hay múltiples genes que están implicados eh, sus mutaciones en la eh, inducción del tumor. Por supuesto, detrás de todo esto está la radiación ultravioleta, que ya sabéis es mutagénica y conduce a inestabilidad genómica. Por, por la cantidad de mutaciones específicas que produce. Hay, como veis, distintas mutaciones, pero generalmente lo que se ve más implicado son las alteraciones en la citosina y en la timina, o sea, de los aminoácidos constituyentes del, del ácido desoxirribonucleico. En general, las mutaciones de fondo ultravioleta son de, 15, de 5 a 15 veces más frecuentes en este tumor que en los tumores no cutáneos. Y luego hay otro concepto que se llama carga mutacional tumoral total, Parece ser que cuando tratamos con inmunoterapia, la presencia de esta carga mutacional tumoral total alta codifica, o sea, condiciona la respuesta de los tumores. Si veis la línea oblicua, veis los tumores que están por encima y veis los tumores que están por debajo, en aquellos que tienen una carga tumoral más intensa puede haber hasta un 55% de diferencia en, el, en la tasa de respuestas a la inmunoterapia respecto a los que tienen una eh, carga tum mutacional tumoral eh, más bajita. Por todo ello, pues podemos intentar el desarrollo de fármacos para tratar con inmunoterapia este tumor. De forma muy breve, porque tampoco tenemos mucho tiempo, quiero, quiero resumiros cómo funcionaría la inmunoterapia en, en los tumores. Bueno, el, eh, la actividad inmunológica más importante antitumoral eh, eh, corre a cargo de los eh, linfocitos T. Los linfocitos T tienen que ser activados para poder ejercer esta función matadora, digamos, de tumores. Y para ello son precisas dos señales. La primera es que eh, tiene que reconocer el antígeno, en este caso el antígeno tumoral, para lo cual este antígeno le tiene que ser presentado y le es presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad al receptor específico que tiene. ¿Veis las barritas rojas? Pues por un lado, de parte del tumor se ha colocado el complejo de histocompatibilidad que presenta el antígeno tumoral al linfocito, pero esto no es suficiente. Hay una segunda señal correguladora que lo que va a hacer es modular la expansión clonal que necesita este linfocito y su correspondiente respuesta eh, efectora. En estas moléculas correguladoras, sin embargo, existen dos variedades. Unas que son coestimuladoras, es decir, que ponen en marcha la activación de este linfocito, pero existen otras, por desgracia, que son coinhibidoras y que frenan la respuesta inmune del linfocito frente al tumor. Estas moléculas coinhibidoras, que ya las conocemos, son fundamentalmente tres. El antígeno citotóxico de los linfocitos T, que se llama CTLA4, la molécula de muerte programada 1, que se llama PD1, y el ligando de la molécula de muerte programada 1, PDL1. Como veis, PD1 reside en el linfocito, pero PDL1, que es el ligando, reside en la célula tumoral. Entonces, cuando se encuentran PD1 y PDL1, como funcionan como moléculas coinhibidoras, lo que van a hacer es inhibir la respuesta inmune que el linfocito iba a tener. Es decir, 
la célula tumoral engaña a la inmunidad y por lo tanto no se puede destruir por parte de los linfocitos. El desarrollo de productos que inhiban o que vayan en contra de estas moléculas coinhibidoras es la, la base de la inmunoterapia. ¿Y qué tenemos en inmunoterapia desarrollados? Pues tenemos anti-PD1 para el lado del linfocito, tenemos anti-PDL1 para el lado de la célula tumoral y tenemos también anti-CTLA4. Esto nos vamos a dejar de momento de lado y también vamos a dejar de momento de lado los anti-PDL1 porque para nuestro tumor en particular se han desarrollado y están ahora mismo en desarrollo tres fármacos fundamentales, el cemiplimab, el nivolumab y el pembrolizumab. Y su situación de aprobación es diferente. Tenemos aprobado el cemiplimab para el tratamiento del cáncer epidermoide cutáneo avanzado por la FDA en septiembre del 2018 y por la Unión Europea, por la EMA, en junio del 2019. Es una aprobación condicional pendiente de ampliación de los resultados en el tiempo. También está aprobado en Canadá y en Brasil. Mientras que el pembrolizumab está indicado para la misma indicación, pero solamente por la eh, FDA en Estados Unidos en junio del 2020. Este es el estudio con CEMIPLIMAP en el que se basa la aprobación. Es un estudio que no es randomizado, es abierto, es fase 2 y tiene tres grupos de pacientes. Al primer grupo al que se le administra un esquema concreto de CEMIPLIMAP por eh, miligramo kilogramo de peso eh, consiste en pacientes del grupo 1 con enfermedad metastásica ya sea nodal o distante pero también con enfermedad localmente avanzada, mientras que a un tercer grupo de pacientes con enfermedad metastásica, ya sea nodal o a distancia, se le aplica una dosis diferente, un esquema diferente de dosis. Hay que hacer evaluaciones periódicas, por supuesto, y el objetivo fundamental es la evaluación de las respuestas. Y fijaos, es llamativo, porque si vais a la, al primer concepto, donde pone ORR, que es la tasa de respuestas completas, pues fijaos que eh, están todas por encima del 40%. En el caso del grupo 1, 50,8, 45, 43, 46. Existe un porcentaje nada desdeñable de respuestas completas, de 12, 10, 9 y 31%. Más frecuentes todavía las parciales, pero existe también estabilización. Cuando juntamos los resultados de las respuestas completas, las respuestas parciales y la estabilización es lo que consideramos beneficio clínico, es decir, al paciente le vamos a hacer algún beneficio clínico en cualquiera de las tres situaciones. Si bajamos abajo, veis que la mediana de duración de la respuesta no se ha alcanzado todavía en ninguno de los grupos, pero se observa que los pacientes que siguen en respuesta a los 12 meses son muchísimos, fijaos la cifra 89,5, 83, 91 y cuando vamos al seguimiento a 24 meses, que son dos años, los que estaban en respuesta aún siguen en respuesta en un porcentaje superior al 50%. Estas son imágenes de las respuestas, fijaos el paciente de 83 años en su situación basal y cómo estaba a la semana 8 de tratamiento y el paciente de 70 años con su tumor en el lado eh, derecho facial, eh, en la situación basal y en la semana 18. No es el único fármaco, os he comentado que el pembrolizumab también tiene aprobación en la FDA. Este es su estudio fase 2, tiene un diseño un poquito diferente porque solamente tiene, eh, tiene como dos, dos cohortes de pacientes, uno de recurrente metastásico y otro de localmente avanzado, una sola línea de tratamiento que se mantiene si no hay progresión por encima de los 35 ciclos y que busca también como objetivo primario las respuestas. Y como veis, 
tiene también una tasa de respuestas objetivas alta de 34,3 y una tasa de control de la enfermedad, es decir, la suma de respuestas completas, respuestas parciales y estabilización por encima del 50%, con una respuesta de enfermedad estable por encima de 12 semanas del 19%, en fin, como veis, es algo que revoluciona prácticamente el tratamiento y la evolución de estos pacientes. ¿Qué pasa con las imágenes correspondientes a los éxitos de estos pacientes? Pues fijaos, el paciente A desde la situación basal hasta la semana 6 y la 35 y el paciente B igualmente es su progresión en el tiempo. Finalmente, el Divolumab va más retrasado en cuanto a su desarrollo. Ahora mismo tiene en marcha un estudio, pero que le falta su ejecución, eh, compara, eh, la, bueno, compara eh, a, proporciona la dosis de 3 miligramos kilogramos de peso intravenoso cada dos semanas hasta la progresión o la toxicidad inaceptable, tiene como objetivo principal la mejor respuesta objetiva y veremos los resultados cuando se publiquen. La NCCN ya se ha hecho eco, por supuesto, de estas cosas y tanto en la enfermedad regional no controlable por medios locales o locoregionales ya incluye el Cemiplimab como fármaco preferido para, para el tratamiento de los pacientes y en el caso de la enfermedad recurrente o metastásica, igualmente incluye el Cemiplimab y siendo la NCCN americana y estando allí aprobado el Pembrolizumab, también incluye como eh, recomendado el Pembrolizumab. Bueno, como conclusiones, os diré que es, lo que ya sabéis es un tumor cuando está avanzado de difícil manejo, si no hay opciones quirúrgicas ni de radioterapia, hasta ahora el paciente tenía muy poquitas posibilidades una alta morbilidad y una alta mortalidad, ningún fármaco o esquema de quimioterapia o antidiana consiguió suficientes evidencias como para ser una indicación estándar, los resultados han sido pobres y parece que la inmunoterapia es un tratamiento adecuado debido a esa alta carga mutacional y a la consiguiente elevada formación de neoantígenos. En la actualidad, solamente tenemos el CEMIPLIMAP tras un estudio en fase DAS indicado en Europa por la EMA y ya digo de forma condicional. El PEMBRO tiene indicación por la FDA solamente y el nivolumab está en camino. La inmunoterapia creo que abre un camino esperanzador para estos pacientes con tan poquitas opciones.